0: miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Man unterscheidet bei der Rolle des Waldes im Klimaschutz, man spricht von den drei S. Das eine ist, ist die Speicherung, das zweite ist die sogenannte Sequestrierung, also das Binden von CO2 und das dritte ist die Substituierung, also der Ersatz. Wenn wir reden von der Speicherung, dann meinen wir einfach den Stock an CO2, was das Holz gespeichert hat. Also man kann sich das wie ein Vermögen auf einem Bankkonto vorstellen. Also zu einem gewissen Zeitpunkt hat ein Wald eine gewisse Speicherwirkung. Und dadurch, dass die Bäume ja wachsen, dann nimmt natürlich das Volumen dieser Bäume zu. Sie werden größer, sie werden breiter, dicker. Und das ist die Sequestrierung. Also mit dem Wachstum der Bäume über die Photosynthese die die Pflanzen CO2 aktiv aus der Luft binden und einlagern die wieder in das, im Holz innen.
0: Der Wald muss heute viel leisten. Er soll Energieholz, also Brennholz, liefern. Holz für zum Häuser zu bauen sollte er auch. Er muss Sauerstoff produzieren und mit seinem Boden das Wasser filtern. Er ist zunehmend wichtig, für die Vielfalt zu fördern. Er sollte für die Erholung von Spaziergängerinnen, Wanderern oder Bikerinnen da sein. Und als ob die Liste nicht genug lang wäre, muss er auch noch laut Wald, Klima- und Energiepolitiker von der Schweiz dazu beitragen, zu viel Kohlenstoffdioxid, also das Klimagas CO2, in den Griff zu bekommen. Die Wälder und ihr Holz können auf verschiedene Arten dazu beitragen, wie wir gerade gehört haben. Sie können CO2 speichern, sequestrieren und andere Baustoffe substituieren. Was das genau heißt, was die Vorteil und Nachteil von diesen drei S sind, was der aktuelle Diskussionsstand ist, darüber rede ich jetzt gerade mit der Forstingenieurin und Spezialistin für Waldpolitik an der Hochschule für Agrar, Forst- und Lebensmittelwissenschaft der Havel mit der Evelyn Kolmen Branschen. Sie hat mich zum Spiezberg Wald geführt und wir haben bei einer prächtigen Aussicht auf den Thunersee mit dem Wald hinter uns und dem Rettberg vor uns miteinander geredet. Die Evelyn Kolmen Branschen hat mir zuerst erzählt, was am Spiezbergwald besonders ist.
1: Also wir sind hier im Spiezbergwald, gerade oberhalb von Spiez, eben mit der wunderbaren Aussicht auf, auf das Schloss, auf die Bucht, die ja schienst die schönste in Europa soll sein Und Ich komme eigentlich noch häufig hier an der Spitzberg. Es hat ein bisschen weiter oben einen weiterer Parcours, wo ich tendenziell bei Regenwetter gehe, weil es einfach eine gäbe kurze Runde ist. Also mir gefällt der Spitzberg wirklich im Regen. Es ist aber auch so, dass gerade in den letzten paar Jahren die Gemeinde hat Holzschläge durchgeführt für den Naturschutz es Wir sind ein Naturschutzgebiet, drin, also hohe Biodiversitätswerte, auch in diesem Wäldchen. Und da ist Holz angefallen und die Gemeinde bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde an, dass sie Brennholz beziehen. Und wir haben für unsere Stückholzführung Holzführung alles in diesem Moment Holz bestellt. Und sie da in der Wald, in der Spiezbergwald gegangen, um das Holz abzuholen. Du also hast du mir vom mhm. Weg da
0: anegsagt, dass es etwas Spezielles an dem Wald ist, dass es sehr viele Eiben hat hier. Und du hast auch eine Hypothese gehabt. Willst du kurz noch mal erzählen, warum es vielleicht so viele Eiben hat?
1: Mir sieht es ja gerade hier, oder? Dass auch auf der Südrichtung Seite einige Eiben sind. Wenn man auf der Nordseite von der Spitzberg geht, hat man wirklich wunderschöne riesige Eiben. Also ich habe noch seltenen so. Also so imposante Ebe gesehen. Das ist auch ein Teil von dem, was mir halt gefällt. Ich bin als Kind so ein großer Robin Hood Fan gsi und da spielt ja Ebe für die viele Bürger eine wichtige Rolle. Und darum habe ich irgendwie immer einen Bezug zu diesen Eiben. Es hat lange Zeit weniger Ebe gehabt in der Schweizer Welt man hat das einfach beobachtet, dass die Ebe Wieder in den letzten Jahren. Man ist sich nicht ganz sicher, was hat mit den klimatischen Veränderungen zu tun, dass es dann vielleicht einfach Wöhler ist wieder in unseren Wäldern. Aber wir wissen auch, dass die Eben früher worden ist, weil es giftig ist. Also gerade die Nadeln sind sehr giftig für die Rosse. Und in einer Zeit, in der natürlich die Leute im Wald mit Rössern haben Holz gerückt und so, haben die natürlich die Ebenen den Und oh, etwas, was ich nicht weiß, ob das hier eine Rolle spielt, ganz spezifisch, der Spiezberg ist, also zu den grossen pele zeiten vom Tourismus auch beliebte Aussichtspunkt gsi. Wir waren ja vorher auf der wunderschönen Terrasse, wo man da über den Felsen aus auf den Tunnersee sieht und auch auf das Schloss. Und es könnte durchaus sein, dass die Eiben zum Teil hier aktiv umpflanzt mhm. worden sie für so eine besondere Stimmung zu schaffen hier auf diesem Spitzbett. Es ist immer ein bisschen dunkel mit Eibern, sie haben etwas Unheimliches. Man hat so das Gefühl,
0: da hinten ist es vielleicht irgendein Zwerge oder noch schlimmer eine Wildsau oder so. Also man sieht nicht so dunkel, oder es gibt wirklich solche, die ein bisschen tiefer sind, es gibt solche, du
1: sagst, die höher sind, aber sie nehmen viel Licht weg. Das ist ja so und das ist etwas, was mir ein Landschaftsarchitekt einmal erzählt hat, dass sie früher in den Gartengestaltungen auch etwa mal so Schauerwäldchen angelegt haben, wo, ja, wie es der Name sagt, so ein Wohlungsgruseln Gruseln äh, hätte man da wollen wollen, für vielleicht auch ein Abwechslung in, in so eine Spaziergabe zu bringen. Das ist eine klassische
0: Inszenierungsform, da hat man sich so ein bisschen aneinander können kuscheln als Liebespaar oder so irgendetwas, gell? Da hat man schon Romantik gehabt, ein bisschen von der anderen Sorte. <lacht> es hat ja auch die Bürger
1: gegeben, oder? Die so in Park Pärken, oder? wo man durch einen schmalen, überwachsenen Bogen ist gegangen, wo man einfach ein bisschen näher müssen. Praktisch, gell? <lacht> Wir haben uns vorgenommen, heute über den Klimaschutz zu reden
0: und vor allem, was eigentlich Wälder dazu können beitragen können. Würde man so auf Anhieb denken, dass die Schweiz eine gute Ausgangsposition hat, weil sie sagen wir, relativ viele Wälder hat. Aber was ist denn das eigentlich ganz genau, was
1: ein Wald zum Klimaschutz kann beitragen kann? Genau, also man unterscheidet bei der Rolle des Wald im Klimaschutz, wir reden da von den drei S. Das eine ist, ist die Speicherung, das zweite ist die sogenannte Sequestrierung, also das Binden von CO2 und das Dritte ist die Substituierung, also der Ersatz. Wenn wir reden von der Speicherung, dann meinen wir einfach den Stock an CO2, den das Holz mit einem mit der Baumkrone, aber auch mit dem Wurzelwerk und dem Boden an CO2 gespeichert hat. Also man kann sich das wie ein Vermögen auf einem Bankkonto vorstellen. Also einfach zu einem gewissen Zeitpunkt hat ein Wald eine gewisse Speicherwirkung. Und dadurch, dass die Bäume ja wachsen, dann nimmt natürlich das Volumen von diesen Bäumen zu. Sie werden größer, sie werden breiter, dicker. Und das ist die Sequestrierung. Also mit dem Wachstum von den Bäumen über die Photosynthese binden die Pflanzen CO2 aktiv aus der Luft binden und einlagern die wieder in das im Holz. Inne. Und darum, ein wüchsiger Wald der wird jedes Jahr wieder eine zusätzliche Menge CO2 in diesen Speicher Da Gehen wir zuerst
0: die Halle die durch alle drei Touren und dann kommen wir mhm. gerne auf den nochmal zurück. zurück. Ja. Also das ist die Sequestrierung. Dann gibt es zwei Formen von
1: Substitutionen eigentlich. Genau. Also in beiden Fällen heißt es Substitution, dass man mit dem Holz irgendeinen anderen Stoff ersetzt. Im Bereich von der Holzenergie reden wir davon, wenn man eine fossile Energiequelle, also Heizöl beispielsweise, ersetzt mit einer Holzführung. Und wirklich ist die klimaschutzmässig, dass in dem das Holz ja vorher mit dem Wachstum verbunden worden ist, wird zwar im Moment vom Verbrennen wieder freigesetzt, aber die Bilanz ist ausglichen. Und darum hat Ersatz von fossilen Energieträgern durch Holz eine positive Klimawirkung. Und das Zweite ist effektiv im verbauten Holz, also im weiterverwendeten Holz. Wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, Holz anzuwenden im Baubereich. Also sehr viel vom genutzten Holz geht in den Baubereich hinein. Wir sind ja so haben so einem alten Haus, vorbeigelaufen, das aus Holz ist. Und auch da die Substitutionswirkung ist ein eine kleiner Doppelte. Einerseits hat sie eine energieintensivere Baustoff ersetzt. Also wir haben ja Baustoffe, die in der Produktion ziemlich energieintensiv sind und, und dadurch auch CO2 freigesetzt wird, Während mit dem Holz ist es CO2-neutral. Und wir haben auch zusätzlich eben die, wieder im Verboten die Speicherwirkung, die dann über, über lange Zeit kann Und dann hast du noch etwas sehr Interessantes gesagt. Wenn man es
0: gut macht, selbst wenn man einen Holzbau abmontiert oder einen Teil davon vielleicht muss man ersetzen, kann man manchmal mit dem Holz noch mal etwas Neues anfangen. Also es gibt so eine Nutzungskaskade, die möglich ist.
1: Oder? Genau. Es kann anfangen mit, mit so einem Haus. Sie ja hier in diesem wunderschönen Exemplar vom Baujahr 17, also Das Holz ist jetzt bereits seit fast 300 Jahren in diesem Bau vorhanden, speichert das CO2 dort weiterhin. Aber das Holz kann man ja dann wieder weiterverwenden. Also gerade kürzlich hat mir eine Bekannte erzählt, die ein altes Haus umbauen. Sie haben eine Zwischenwand rausgenommen, die aus altem Holz war, haben das wieder versagen und als Holzboden wieder einbauen. Das Holz wird jetzt nochmal, vielleicht für 50 Jahre, eine neuen Verwendung zugeführt. Und das ist auch das, was wir jetzt postulieren, du hast das Wort von der Kaskade schon genannt, die Kaskadennutzung des Holz, dass die möglichst stattfindet auch beim Energieholz, gell? Richtig, auch beim Energieholz. Also die Idee hinter der Kaskade ist, dass man das Holz zuerst einmal stofflich nutzt, also eben das heißt als Bauholz und nach das Holz den noch einmal in eine neue Verwendung zuführt, indem man vielleicht, wenn es nicht mehr so gut ist, eine Sparplatte zuführt. Das kann ja vielleicht nach noch einmal chemisch weiterverwertet werden für die Zellulose, das die brauchen. Und erst am Schluss wird man das einer energetischen Nutzung, also einer Verbrennung zuführen. Das ist nämlich ein bisschen. Ein Schock
0: gesehen mit der Ukraine, mit der, mit der Ukraine-Situation, dass ein paar der Leute gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir ja Holz, jetzt tun wir das einfach mal verbrennen. Und dann haben ein paar Leute gerade sofort warnen, ja, den Finger aufgehört und dann gesagt, nicht eine gute Idee, nicht einfach blind, sondern eben erst, wenn man es eigentlich nicht mehr anders kann brauchen kann, weil sonst verheizt man eigentlich einen
1: wahnsinnig tollen Rüststoff. Genau, da kommen wir ja auch ein bisschen Gedanken von der Kreislaufwirtschaft hinein, dass man nicht nur in der Kaskade nutzt, sondern eben auch innerhalb. Das Beispiel vom Holzboden im gleichen Haus, drin, oder? das ist ja wie eine Wiederverwendung, noch immer als Baustoff. Und wenn man natürlich Holz direkt, direkt aus dem Wald nimmt und verführt, dann vergibt man sich sehr, sehr viele Möglichkeiten von, von so einer Man muss einfach wissen, dass jedes Mal, wenn man in einen Wald eingreift und beim Bäume fällt, in dem Moment entnimmt man ja auch CO2 aus dem Wald aus. Also jetzt bei in der CO2-Bilanzierung erscheint das als im ersten Schritt mal als Emission. Und der Baum, der gefällt wurde, hat ja nicht mehr erlag, noch mehr CO2 zu speichern. Aber es ist genau so, dass Wälder entlang von ihrem Lebenszyklus Je nach Altersphase unterschiedlich schnell wachsen. Und wir reden da vom Zuwachs. Und das ist ja so, dass in jüngeren Wäldern der Zuwachs höher ist als bei einem alten Wald. Also das kann man durchaus vergleichen mit einem Teenager, oder? Wo irgendwann Mal in die Luft schießt und breiter, kräftiger wird. Und auch da kommen Bäume in ein Alter ein, wo sie eine sehr grosse Wachstumsleistung herlecken. Und in dem Moment auch sehr, sehr viel CO2 können, frisch sequestrieren Also Wälder wachsen immer weiter. Es ist ja nicht so, dass das Wachstum vom Baum, also bis er abstirbt, wächst er ja weiter. Aber im Alter nimmt das Wachstum stark ab.
0: Und das ist eine kluge Bemerkung, wenn ich irgendwann in einem von diesen Artikeln gelesen habe, die du mir geschickt hast. Etwa hat geschrieben, CO2 speichern und CO2 vermeiden oder halt eben eigentlich negativ CO2 machen, das ist ein Unterschied. Wenn man einfach das gespeichert hat, Punkt, haben wir mit unsere Klimaziele natürlich noch lange nicht erreicht, weil wir müssen, wie du sagst, sequestrieren, wir müssen eigentlich noch mehr CO2 aus der Atmosphäre rausziehen, wir müssen eigentlich
1: noch ein Plus machen, das lenkt nicht einfach einen Wald Genau, das ist es so. wir sind darauf angewiesen, Weder Wald, wenn die Bäume als CO2 senken, wenn wir also rede, die müssen die ja entsprechend am Wachsen sein Der grosse Vorteil am Holz ist, auch wenn man einem fällt, für einen Wald zählt es als CO2-Emission in dem Moment. Aber wenn eben, für wieder auf die Kaskade zurückzukommen, das Holz dann verwendet wird, eben in, einem, in einem Gebäude verbaut wird, dann wird das CO2 trotzdem nicht freigesetzt. Also, man sieht, das ist ein bisschen eine heikle Sache. Also, man muss so ja wirklich Plus und
0: Minus genau anschauen. Beim Verbauen, also beim Substituieren von, jetzt, Beton, von Stahl, das hat sich ja dann auch die einen oder anderen Schwierigkeiten. Also das eine ist, man muss den Holzbau mal wieder attraktiv machen. Also wir schauen hier auf Spitze, aber da unten ist die Hälfte Beton oder mehr, vielleicht für ein paar Ziegelsteine. Das ist mal sein. Das, das muss wieder attraktiv werden für die Leute, dass sie sagen, wir sind sogar in der Stadt, in einem Holzbau wohnen. Und das andere ist, es braucht natürlich auch eine Forstwesen. besser gesagt eine Holzindustrie in den Wäldern, die das Holz zur Verfügung gestellt. Also im Moment stehen ja
1: Zeichen recht gut für das Holz als Baustoff. Einerseits ist, glaube ich, in letzter Zeit die Erkenntnis, die Sensibilität von Bauherrinnen von Bauherren gewachsen, dass Holz einfach wirklich ein nachhaltiger Baustoff ist. Es ist auch dank Forschung, dank technischer Entwicklungen für Architektinnen und Architekten attraktiv geworden, mit Holz zu bauen, mit Holz zu gestalten. Die moderne Holzbauweise, die moderne Holztechnik lädt sehr spannende Arten von Holzbau dazu. Und es ist auch so, dass die politischen Zeichen für das auch nicht so schlecht gesetzt sind, indem man ja beispielsweise innerhalb der Siedlung ja die verdichten. Das heißt, dass wir tendenziell vielleicht am Aufstocken sind von bestehenden Gebäuden. Und da ist Holz als vergleichsweise leichten Baustoff auch sehr gut geeignet dafür. Was sicher muss ändern in den nächsten Jahren und Jahrzehnt, ist, wir haben eine Holzindustrie in der Schweiz, die stark auf das Nadelholz ausgerichtet ist. Also, der Bau, den wir vorher schauen, so der traditionelle Oberländer-Simmenthaler-Holzbau, oder, ist natürlich sehr stark auf das Nadelholz ausgerichtet war. Ein Grossteil von unseren sagerei holzverarbeitenden Betrieben in der Schweiz sind auf Nadelholz spezialisiert. Aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden natürlich die Lobholzarten immer wichtiger. Wir wissen, dass gerade im Mittelland die Fichten vermutlich Probleme haben, Bestand haben. Und das heisst, dass sich der Holzbau auch ein bisschen neu erfinden müssen, dass das auch in Zukunft attraktiv wird, attraktiv werden kann. Ich glaube, zum Teil kann man sich da auch auf, auf all die Bautechniken zurückbesinnen, die Riegelboote. Beispielsweise, oder? kennt man ja aus tieferen Lagen. Das sind oft Gebäude, wo, wo bei Lobholz, zum Beispiel ich, ist, ist verbaut worden, weil sich einfach die Bauform für Lobhölzer eignet. Und ich glaube, also die Forschung und die Holzbauer sind ja jetzt auch drei Möglichkeiten zu schauen, wie dass man moderne Formen von, von Lobholznutzung im Bau kann entwickeln kann, um das auch wieder attraktiv zu machen. Also es entstehen ja auch die ersten große Lobholzbauten in der Schweiz jetzt in den nächsten Jahren.
0: Also, wir haben über das dritte S schon geredet, nämlich, dass man Energieholz, wie du vorher erklärt hast, kaskadierend nutzen Also, erst, wenn man es wirklich von nichts anderes mehr braucht, kann erst verheizt, oder? Weil es sonst schade ist. Ich glaube, zu dem habe ich jetzt im Moment gar nicht so viel zu fragen. Das versteht eigentlich jeder. Aber das Gut, das hat schon
1: ein paar spannende Zusammenhänge. Okay hätte ich gerade sagen okay. dazu sagen, weil es ist also vielleicht auch für den Bogen zu machen zum politischen. Mm -hmm. In Bezug auf das Energieholz hast ja du ja vorher die Ukraine-Krise der Krieg angesprochen, wo ja letzten Herbst aufs Mal im Hinblick auf den Winter äh, mit der Sorge, ob wir da unsere Energieversorgung sichergestellt haben, ein riesen ist war auf alternative Energiequellen und unter anderem auf das Holz. Gut, das ist ja so eine Momentaufnahme. Es war ja dann auch nicht so ein kalter Winter, gewesen, wie man vielleicht hat Sorge hatte. Darum die Situation hat sich Situation ein bisschen beruhiget. Aber man muss halt schon wissen, dass das Holz, das Energieholz, kann einen Beitrag leisten zu unserem Energieziel in der Schweiz. Aber es darf nicht auf Kosten von der Kaskade passieren, zum Ende. Und im Moment ist es so, dass fast eine zu grosse Nachfrage ist nach Energieholz. Wir haben ja noch Potenzial in den Schweizer Wäldern, also es ist nicht so, dass wir gerade ausgeschossen sind, aber wir wissen, dass es fast einen Überhang gibt, also eine große grosse Nachfrage nach Holzenergie in den nächsten paar Jahren, als man jetzt unmittelbar aus dem Schweizer Wald kann liefern kann. Es ist jetzt so, dass Holzenergie Schweiz beispielsweise eine Studie jetzt am Angehen ist, um zu sehen, wo hat es eigentlich grosse Holzenergieanlagen, wo planen sie. was ist ihr Bedarf von Holzenergie, für um zu sehen, ob es mit den jetzigen Kapazitäten wirklich auch beliefert werden kann. Das wäre natürlich einerseits für das Energieholz ganz schlecht schlechtes Zeichen, und das andere, was das halt einfach danach dazu führen kann, gewisse Zeichen haben wir schon in diese Richtung, ist, dass der Holzenergiepreis Steigt. Aber das führt dazu, dass also die Energieholzpreise zum Teil fast gleich hoch sind für das Industrieholz. Mit dem Ergebnis, dass es attraktiv wird, Industrieholz direkt, direkt als Energieholz zu verkaufen. Und das sind wir dann eben wieder in dieser Zwickmühle inne mit der Kaskadennutzung, die dann nicht mehr super ist. Ich vergleiche es gern gerne also mit dem den Bauern, der Bauer, der ein Halb zum Metz bringt, er wird auch dann das machen, wenn der viele Preis gut ist, weil das ist das, was die Wertschöpfung bringt. Und das ist im, mit dem Holz ist das die stoffliche Nutzung, also das Bauholz, das einen guten Preis erzielt. Während das andere, das Energieholz, das ist quasi das Fleisch. Und wenn natürlich insgesamt Holznachfrage größer wird, Preise auch interessant werden, natürlich auch mehr Holzenergie, also Energieholz zur Verfügung stehen, weil es attraktiver wird, ein bisschen Regionen zu holzen, wo im Moment einfach wegen der Transportkosten, wegen dem Aufwand von der Holzerei jetzt nicht interessant sind für
0: Es gibt in der Schweiz hier 30% Privateigentümer und viele von denen sind gar nicht besonders aktiv. Oder? Ein paar von ihnen wissen nicht einmal, dass sie Wälder haben. Dass sie einmal etwas gegärt und sich nie mehr wieder wirklich mit denen auseinandergesetzt. Das sind natürlich auch alles Holzvorräte, die ich es entgönnen, oder nicht? Ja,
1: aus einer Perspektive Holznutzung vielleicht schon. Es ist so, dass, dass wir wissen, dass viele Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer nicht großes Interesse haben, ihren Wald zu nutzen. Aber so Flächen können natürlich eine andere Wirkung entfalten. Das muss man halt auch berücksichtigen. Das, also ja das ist z.B. für Biodiversität. Richtig für Biodiversität. oder das, das können ja wie so Reservatsinseln sein, die da bestehen, wo halt einfach, wir wissen ja auch, dass es einige Wälder hat und die sind oft in privater Hand, die seit 50 Jahren oder sogar noch mehr nicht mehr sind genutzt worden. Die können für, Lebewesen, für die Natur hingegen ganz spannend sein und wir auch so eine Drittstein Funktion erfüllen in unseren Wäldern. Also das ist ja so, dass ja jetzt die Möglichkeit besteht oder wie Angebote da sind, dass man seinen Wald klar so zertifizieren. Es läuft meistens so, dass ein gewisses Waldareal nicht mehr genutzt wird oder weniger genutzt wird, um eben die Sequestrierungswirkung zu vergrößern. Also man lässt ganz bewusst den Wald zuwachsen und durch das CO2 binden. Und die Differenz quasi zwischen dem bewirtschafteten Wald und eben den Waldteilen, die dann nicht mehr bewirtschaftet werden, das ist ja wie so eine zusätzliche Menge an CO2, die in Form von Zertifikaten und freiwilligen Markt gehandelt werden Das kann durchaus für eine, für eine Waldeigentümer eine interessante Option sein, einen gewissen Mehrwert schaffen. Also, finanzieller Art, einerseits. Die Beispiele, die ich kenne, sie auch kombiniert eben mit der Unterschutzstellung als Waldreservat, wo man ja auch die Wälder aus Biodiversitätsgründen will älter werden aber eben, einem natürlichen Prozess überlassen. Du hast
0: gerade gesagt, du kennst ein Beispiel. Kannst du noch eins vielleicht nennen, wo das ist und was die
1: genau machen? Also, der Stand des Projekts jetzt weiss ich nicht, aber das habe Irgendwo im richtigen Grünenbergpass. Hier im Berner Oberland, wo jetzt so etwas andenkt ist, wo eben eine gewisse Fläche als Reservat ausgeschieden wird, gleichzeitig eben das zuwachsende Holz der in Form von CO2-Zertifikaten auf dem Freiwilligenmarkt Markt wird.
0: Ich glaube, du darfst eher präferieren, dass man das Holz wirklich in Gebäude speichert. Warum findest du das
1: der bessere Weg? Also, es hat zwei Gründe. Das erste ist, das ist natürlich risikobehaftet. So sollte, gerade wenn Wälder älter werden, werden sie auch ein bisschen instabiler. Da ist ein gewisses Risiko da, dass ein Sturmereignis, oder jetzt haben wir ja gerade der Waldbrand da im Wall ist, oder, dass sie natürlich Ereignisse dazu führen können führen, dass auf das Mal so eine Fläche, zusammenbricht. Und in dem Moment, ja, das CO2 wieder, wieder freigesetzt wird. Also das ist ein heikler Punkt im Ganzen. Es macht nicht überall Sinn, dass wir solche Flächen ausscheiden. Wir sind auch nicht ganz zufällig hier in diesem Spitzbergwald, genau aus dem Grund, weil wir sind hier ja in einem Naturschutzgebiet, wo in den letzten Jahren ganz gezielt der Wald aufgehellt wurde. Weil es eigentlich ein Standort ist, wo leichte Wälder, auch sehr gut sie und eine sehr hohe Biodiversität sie Also hier hat man zugunsten der Biodiversität im Gegenteil eben stärker eingegriffen. Wenn man natürlich alles einfach für eine Maximierung der CO2-Sequestrierung zuwachsen, dann gehen Standorte verloren. Also da ist einfach ein Interessenskonflikt, der halt auch da ist, bis zu einem gewissen Maß zwischen Zielsetzungen von der Biodiversität zwischen der Substitutionswirkung von genutzten Holz und dem CO2-Ziel, von mir in der Schweiz haben. Und darum denkst es ist weniger
0: risikobehaftet, wenn wir mehr bauen mit Holz. Das Beispiel von diesem schönen Haus da unten, 300 Jahre Holz in einem Gebäude, inne, nach einen guten Bilanz. Du haltest das für den weniger risikobehafteten Weg?
1: Ja, weil es ja wirklich auf die Dauer der mehrfach Nutzen kann bieten Indem wir bewirtschaftet die Wälder hey, für die Biodiversität, für das Holz, für den Schutz, also für alle anderen, für die Erholung oder für alle anderen Waldleistungen, Und wir dass Und solange diese Waldbewirtschaftung nachhaltig passiert, also dass die Wälder nicht langfristig übernutzt werden und solange dass das Holz, das rauskommt, intelligent langfristig eingesetzt wird, dann haben wir einfach also, das Fünferle und wirklich haben wir dann.
0: Ja. <lacht> also, man muss vorsichtig sein, <lacht> habe ich jetzt, jetzt verstanden, in der Art, wie man mit diesen CO2-Zertifikaten umgeht. Also, besser gesagt, welche Zielsetzungen man hat in Bezug auf die Wälder. Ist ja so, je älterer Wald wird, desto mehr speichert er vor allem und tut nicht mehr eigentlich wieder negative Emissionen sozusagen machen. <lacht> also, noch mehr CO2 binden im eigenen Wald. Also, es gibt so viele verschiedene Nachteile. Auf der anderen Seite gibt es, es ungeheure Vorteile, wenn man es eben auch richtig macht. Man will, auch eine Holznutzung zu machen, will man dann noch das Holz, in ein Gebäude innen, noch sehr gut längerfristig verbauen kann und dort damit CO2 speichern Also, wenn man die Balance findet im eigenen Land, sozusagen, dann haben wir eigentlich eine gute Situation kreiert. Also, es widerspricht
1: sich ja auch nicht direkt. Wir haben ja gleichzeitig auch einen Mangel an sehr alten Wälder in der Schweiz. Und dass man solche Flächen vielleicht auch gezielt anlegt, oder gerade im Mittelland beispielsweise, haben wir zu wenig solche Waldflächen, wo man, wo man sich selber eben den natürlichen Prozessen überlässt. Also es kann durchaus Sinn machen, dass man so Flächen ausscheidet für die Biodiversität langfristig, aber als Waldreservat ausscheidet, wo keine Nutzung oder nur sehr reduzierte Nutzung stattfindet. Und mit dem die Sequestrierungswirkung auch anstrebt. Aber daneben braucht es wirklich auch, die bewirtschafteten Wälder für all die Leistungen zu bringen.
0: Jetzt bei dem Land, wo wir sind, mit unseren vielen Kantonen und dann noch viel mehr Gemeinden und natürlich dem Bund. Wer übernimmt dort die Steuerung? Wie steuert man so einen Prozess? Einerseits machen wir das meistens mit irgendeinem grossen Strategiepapier, das dann so in Anführungszeichen auch wieder kaskadierend bis in Gemeinden aber umgesetzt werden aber du hast gerade vorher gesagt, man muss es einmal ausrechnen. Wir müssen mal schauen, haben wir überhaupt das Potenzial, für so eine Haufen Energieholz herzustellen. Und das? Also, irgendjemand muss das machen. Wie funktionieren wir auf der politischen Ebene, damit wir jetzt, sagen wir mal, so eine solche Balance nach bekommen? Komplexe Frage.
1: Also, am Schluss braucht es alle Ebenen. Ich glaube, auf Bundesebene ist es wie wichtig, so die grossen Strategien, wie können aufeinander abstimmen. Wir haben Klimaziel, die wir erreichen wollen und der Wald kann und soll zu einem gewissen Maß auch absolut zu diesen Zielen beitragen können. Aber eben, er soll gleichzeitig auch andere Funktionen erfüllen können, er soll andere Leistungen erbringen können. Wir haben eine Biodiversitätskrise oder? und die muss eben so berücksichtigt werden. Und da hat die Schweiz internationale Verpflichtungen, die ist eingegangen und ich glaube, ein Abstimmen von diesen übergeordneten internationalen Verpflichtungen und entsprechenden nationalen Strategien, das muss der Bund machen. Wir haben aber in der Schweiz die Situation, dass der Vollzug von der Wahlpolitik als die Kantone ist übertragen worden. Also da hat Kantone und einen grossen Gestaltungsspielraum. Da geht es vielleicht mehr im Rahmen der Planung. Also wir haben ja die Waldentwicklungsplanung beispielsweise, die ja auch definieren soll, wo haben wir welche Interessen öffentlich an Wald? Und was hat jetzt vielleicht Vorrang? Dass man sagt, hier haben wir einen Wald, da ist einfach die Schutzwirkung von Naturgefahren das Wichtigste. Das passiert auf kantonaler Ebene mit der Waldentwicklungsplanung. Und da kann natürlich auch ähm, eine energetische Nutzung vom Holz, äh, die Holznutzung insgesamt kann ja Teil von so einer kantonalen Strategie durchaus auch sein. Wir haben so die lokale Ebene. Und da nehme ich jetzt auf mal Waldeigentümer, oder? Also am Schluss gehören unsere Wälder ja auch verschiedenste Waldeigentümer. Sie sind verantwortlich für die Bewirtschaftung von Ihrem Wald. Innerhalb von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ist Ihnen freigestellt, dort sagen, mich interessiert jetzt so ein Klimaschutzprojekt. Da will ich jetzt in den Zertifikatsmarkt einsteigen. Oder im Gegenteil zu sagen, für mich jetzt ist mit meinen Wäldern der Holzproduktion oder die Biodiversitätsförderung gleich die Wälder im Vordergrund. Und ich glaube, man redet in der Wahlpolitik wenig von den Gemeinden, aber sie haben natürlich da auch eine Steuerungswirkung. Also ich denke jetzt an ein Label Energiestadt oder so solche Sachen, oder wo natürlich mit der Förderung von Holzenergieanlagen und so Sachen durchaus im Kleinen wirklich auch kann, kann gesteuert, kann mit beeinflusst werden. Und, und ich glaube, es muss da wirklich zwischen Waldeigentümer und den Behörden auf der verschiedensten Ebene, ja, wie ausgehandelt werden. Und, und der Bevölkerung auch ausgehandelt werden. Es ist ein politischer Prozess, ganz klassisch, oder? Was, was wollen wir? In richtig Richtung wollen wir mit unseren Wäldern in der Schweiz? Was, welchen Beitrag sollen jetzt die an den Klimaschutz beitragen und was nicht? Und das ist einerseits sehr eine sehr politische Frage, aber es bricht sich dann einfach ach, auf einzelbetriebliche Entscheidungen des Wahlleigentümer. Das ist ja das, was das Thema so spannend ist.
0: Das ist wieder Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Evelyn coleman Branchen recht herzlich für ihre Zeit und wer es so ein bisschen genauer will wissen will, findet in meinen Show Notes ein paar Links, um sich da zu vertiefen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.